0: Puta apresenta código euro, episódio número vinte e cinco. Estamos no ar para mais uma invasão futebolera no mundo europeu. Depois de termos conhecidos finalistas da Champions League, da Liga dos Campeões, temporada 2022-2023. E olha, tem muita coisa para a gente falar hoje. O Manchester City fez 4x0 no Real Madrid no jogo da volta. A Inter de Milão venceu o Milan no jogo da volta também. E serão os finalistas a Inter retorna a uma decisão, né? depois do título em 2010, o Manchester City volta a uma decisão de Liga dos Campeões, onde esteve em 2021, quando foi finalista com o Chelsea, acabou perdendo a final para o Thomas Tuchel, então muita coisa para a gente comentar por aqui hoje. Vini Dutra já está aqui, mais um episódio, agora já conhecendo os finalistas, tudo bem Vini, seja bem-vindo.
1: Fala Gabi Correia, Gabi Mota, estamos aí para mais uma. Sinais da Champions definidas, né? É, acho que dá para dizer que são dois times que acabam tendo seus projetos consolidados, premiados com essa presença em, sem, em final, né? Da Champions. No caso do City, é, já vem numa sequência, né? De, de, de final, semifinal e é agora mais uma final. Poderiam ser três finais seguidas se não fosse a eliminação é, do ano passado para o Real Madrid. E, enfim. É, tem muita coisa para poder debater, e vamos, vamos por essa.
0: E quem está aqui com a gente também hoje, Gabi Mota. Seja bem-vindo, Gabi. Hoje bastante coisa para a gente falar, mas uma bela decisão se aproximando de Champions League.
2: Bela decisão, e a decisão que a gente vinha falando, né que seria a decisão dos né E o engraçado é que hoje a dor que sofre, é basicamente uma vingança do Pepe pelo que ele mesmo sofreu em 2014 num, num contexto parecido em que o Real Madrid goleou o Bayern por 4 a 0 na Allianz Arena numa semifinal, num jogo que, contexto diferente, né, o Bayern teve é, muito mais oportunidade, mais posse, enfim, mais tudo, só que a bola teimou realmente não entrar e o Real Madrid naquele, naqueles contra-golpes inconfundíveis, né, do trio BBC, matou o jogo 4 a 0, então uma dor que o Pepe se vindo aí, digamos, né? Mas uma final que a gente vai falar bastante e muito atrativo.
0: É, e algumas coisas para a gente pontuar já que essa decisão é a quarta do Guardiola é, como treinador, a segunda pelo Manchester City, né, 2021 e agora 2023. Pelo Barcelona foram outras duas, que ele foi campeão nas duas vezes, né, 2009 e 2011. Ele agora, assim como Marcelo Lippe, Alex Ferguson, Miguel Munoz e Jürgen Klopp é um dos treinadores com mais finais da competição, são quatro, eles, todos eles estão atrás apenas de um homem, Carlo Ancelotti, que chegou a cinco decisões, né, é líder isolado no quesito, ganhou quatro títulos dentre elas e hoje acabou sendo eliminado pelo, pelo Guardiola, então a gente pode ver aí a, a história sendo escrita, o Guardiola pode chegar no seu terceiro título ou Simone Simonizag chegar no seu primeiro, mas é a quarta final, de Champions League, do Pep Guardiola, a segunda do a segunda pelo City e a segunda do próprio é, Manchester City. Uma partida, é, até para a gente pegar assim, pode fazer um primeiro um preâmbulo desse jogo, Vini, uma partida que é, o City domina do minuto 1 ao minuto 90, talvez depois de 1 a 0 o Real tenha um outro lance, que é o chute na trave do Toni Kroos mas o 2x0 poucos minutos depois desse lance né, da, da, da bola na trave, do cross, meio que mata ali a chance de reação do, do Real Madrid, que pelo menos começava a sair jogando, mas de maneira geral, um domínio do início ao fim, né o, o jogo no Etihad, e a gente viu tudo representado nesse placar de 4x0.
1: É, foi um jogo... É, acho que foi um jogo que demonstrou em assim, duas... É, duas dois pensamentos assim que acabaram é, foram levados para o jogo, eu acho que a gente viu o Guardiola se adaptando é, na verdade é, ajustando o que deu certo no jogo da ida é, onde o City no Bernabeu é, pressionou muito bem o Real Madrid mas o Real Madrid conseguia sair é, jogando e só que hoje eu acho que o Guardiola é, ajustou ainda mais essa pressão é, sobretudo ali entre 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 Tony Cross e o Modric e, e se adaptou também com com bola né ajustou na verdade melhorou tudo que tudo que ele fez o Bernabéu ele melhorou sem abrir mão né do que ele já havia feito né porque às vezes mudar de, de ideia mesmo com algo que a havia feito você pode estar tá abrindo uma uma possibilidade de na verdade é, dar uma brecha é, de oferecer um novo ponto fraco para o seu adversário. Então, o Guardiola manteve tudo. Né? Manteve os, os extremos de controle, que é o que ele chama. Né? Ele disse que tem duas duplas de, de extremos. Uma para controlar e a outra para acelerar os jogos. Né? Para controlar os jogos é Bernardo e Grealish. E, e, e para acelerar jogos é Foden e E, e, Marés, né? e Então, ele manteve essa dupla e, e, e o City teve muitas melhoras assim, em relação ao jogo da ida então hoje a gente viu o Grealish conseguindo ser um, um problema no mano a mano contra o, o Carvajal sendo muito profundo pela, pela esquerda, né, sendo uma ameaça mesmo, mesmo que ele não cruzasse muito, ele foi uma ameaça é, o Real Madrid o, o, o City melhorou muito também a, a questão de aproveitar os espaços entre o zagueiro e o lateral do, do adversário, né, do Real Madrid justamente aqueles movimentos com bola que o City faz nesse 3-4 né, é, é um 3-4 é um, é um, na verdade é um 3-2-4-1 né, com Não, bola isso. E, e que e, e, esses, esses dois jogadores que jogam por dentro, né, Gundogan e De Bruyne, eles, eles, eles são os caras que aproveitam muito esse espaço entre os dois, entre, entre o zagueiro e o lateral e isso a gente viu o City forçando muito mais e em alguns momentos é, que é algo que acontece também na temporada na Premier League é, o extremo inverte com, o, com esse jogador que joga por dentro o meio campista que joga por dentro então tanto que no lance do gol do primeiro gol é o que acontece o, o, o Bernardo Silva aparece ali e, e eu, acho, eu acho que também o City foi entendendo melhor o jogo foi tendo mais calma porque é, o City estava dominando, estava criando, não deixava o Real Madrid sair, e aí já estava se repetindo aquele roteiro né, do Courtois fazendo defesas, a segunda defesa é mais impressionante ainda, aquela na cabeçada do Haaland, e aí veio aquela, aquela terceira chance, que é, a do, que é a do Bernardo, que ele teve muita calma para induzir o Courtois a achar que ele ia bater no lado esquer... no lado direito, né? e no fim bateu no próprio contrapé do, do Courtois, e marcou o gol. Isso facilitou muito, né? Porque daí deu uma tranquilidade para o City, que estava muito melhor. A gente não viu o Real Madrid tocar passes no campo contrário. O Real Madrid não conseguia sair de maneira nenhuma, não conseguia dar uma resposta, né? Então, acho que o City se beneficiou muito dessa de ter a calma, né? E aí me vem uma frase que o Guardiola falou no ano passado, quando é, foi eliminado pelo Real Madrid, que ele falou que aquilo ali que aconteceu no final do jogo iria servir de experiência para o City. E eu acho que isso, destino que de de eles se enfrentassem de novo, né? Não... É, porque o, o City não des, não desmonta no Bernabeu. Assim, até quando faz o gol o Real Madrid era é um pouco melhor, mas ele não não assim, mentalmente ele não desmonta assim como é na, como era natural para o City e para outros times que têm essa dificuldade ou até o PSG. O, o City conseguiu se manter calmo. É, e aí marcou o segundo gol, que é o que né, praticamente define apesar de que o Real Madrid precisaria de um jogo, de um golzinho só para colocar uma dúvida. Mas no fim o City conseguiu fazer o seu jogo e ajustar o seu jogo. Algo que acho que hoje foi o que faltou para o Antelote. O apostou muito no, no que deu certo ao longo da temporada, né? no 11 de Gala, por exemplo, que, que ele usou hoje, que é o, que é o melhor time que ele, que ele encontrou nessa altura da temporada. Não quis. Arriscar é, utilizando novamente o Rusger desde o início, ou de trazer o Camavinga por dentro, fazer algo diferente, né? não quis fazer isso, acho que isso no fim foi um fator determinante, porque a gente viu um City que teve o controle total do jogo, é, teve muito espaço na frontal da área para poder até chutar, finalizar, como também para encontrar passes, né? como foi no caso do, do primeiro gol e depois na infiltração do Gundogan no segundo. Então assim, acho que é uma classificação para final muito merecida. O City é o melhor time da temporada e ao contrário do que vinha nos últimos vinha acontecendo nos últimos anos, o City onde o City começava muito forte e aí estabilizava até o final da temporada, esse ano aconteceu o oposto, né? O City está é, estável, até tropeçando muito no início, mas depois se estabilizou e agora alcançou um nível muito alto, né? Um nível de time que parece até imbatível nesse momento da temporada, que é o que alguns campeões de Champions anteriores chegam às vezes desse status muito antes, o Bayern de 2020 de 2013 tinham isso é... o, o, os, os Barcelonas do Guardiola, enfim eu acho que hoje, o jogo de hoje também trouxe assim um pouco de, de, de daquela visão de como era, o, como, era, como era o controle daqueles times do Barcelona né? onde ele, pare, onde ele parecia fazer times muito bons parecerem times comuns hoje o Real Madrid realmente não conseguia sair foi talvez a primeira vez que a gente viu o Kroos e Modric é, se assim, dominados, assim, sabe, sem conseguir dar uma resposta em campo. Então acho que isso diz muito sobre o mérito que o City conseguiu fazer e o Guardiola conseguiu montar.
0: E, e assim, né, Gabi? A gente está falando de um, de um time que talvez seja o mais dominante desde que o, o Guardiola assumiu, ou um dos, porque tem outros momentos aí que foi tão dominante quanto, mas agora ainda tem um nove que faz... Praticamente todos os gols, mas eu queria destacar ainda que é um time que a gente pode falar muito do de Bruno, a gente pode falar muito do Haaland, a gente já falou muito deles por aqui e, e talvez seja interessante até a gente falar um pouquinho mais do próprio Bernardo, né? Porque o Bernardo e o Gundogan, é, dos dois, até, né? Porque um deles é, tá para sair, tá no final do seu contrato, que é o Gundogan. O Bernardo, toda temporada, toda janela, se fala sobre sua possível saída. E, e aparentemente essa temporada os dois podem vir a sair, então é um debate bem grande é, nesse sentido, mas a gente está falando aí de, de dois jogadores, cada um com a sua característica, que representam tanto quanto o De Bruyne e o Haaland, esse próprio jogo dominante que tem o City, e que hoje, por exemplo, mais o, o, o Bernardo em si, foram muito bem, né?
2: É, o, o Guardiola, além dele conseguir trazer essa, essa montagem que serviu muito bem, né? Os tônus numa segunda linha ali com o Rodri, que tirando muito espaço de contra-golpe do Real Madrid, né? Ele conseguiu encontrar nesses quatro, esses quatro caras mais dominantes, para você ter um pouco mais a bola, é, quatro caras que tiram muito passo o tempo inteiro e conseguem rodar bem, né? O Gundogan e o De Bruyne um pouco menos em questão de mobilidade do que o Bernardo e o Grealish. Logicamente, eles estão por dentro e fazem mais as corridas... Para frente ou para trás, né? Hoje, por exemplo, eles souberam explorar muito bem esse mecanismo que não funcionou hoje do Real Madrid. É né? que o... eu até falava com o Gabo fora do ar que se você tem um jogador na lateral que ele não é lateral de origem, você tem que criar todo um mecanismo para que ele seja balanceado de alguma forma e no mínimo erro, né? Por exemplo, no gol em que ele alarga muito, o Alaba não dá o passo para o lado, como talvez teria que ser ali no balanço, ou o Cross, é, desce uns dois passos para trás para fechar um pouco mais de espaço. E o Bernardo recebe num clarão, né? Então acaba que eles aproveitaram muito bem isso, o espaço entre zagueiro e, e lateral também. E o Bernardo é aquela formiga, né, cara? Porque ele está em todos os cantos do campo, né? No, num gol ele... Lá dentro da área pelo lado direito no outro ele aparece mais pelo centro fechando né e é um cara que transita muito ele sabe é, é, ocupar bem esses espaços ofensivos né ele é um cara que, que é muito interage demais né com em, a cada setor então é, é aquela questão que ajuda muito Guardiola na imposição né na frente e o Gundogan sendo esse elemento surpresa e também muito amparado como eu disse pelos Stones né os Stones nessa segunda linha dava muita liberdade para ele fazer essa corrida é, pisando na área o tempo inteiro então acaba que todos esses mecanismos que o Guardiola conseguiu encaixar né assim talvez se a gente olhasse isso um pouco um pouco tempo atrás a gente acharia um pouco loucura os Stones do lado do Rodri como volantes do Akanji Marquinhos pelo lado esquerdo né e são mecanismos que só ele acha né a gente falou aí, o Gabriel trouxe o dado de que de, das finais que ele, que ele chegou, né? A quarta final agora. E proporcionalmente, em questão de anos de carreira, é incrível, né? Em como 14 anos de carreira ele chegou em quatro Champions. O, o Ferguson tem, sei lá quantos anos, ele chegou em quatro Champions também. Então é uma loucura, cara, o que, esse, o que esse cara faz. Não só em questão de, de, de título ou de, de feitos também, né? O Vini até falou que poderia ser a terceira final do City seguida mas os mecanismos que ele acha para ele conseguir ter essas essas alternativas, né? Hoje era um jogo que precisava ter um pouco mais a bola, né? afinal pode vir a ser um pouco um pouco diferente, como o Vini disse, sobre a dupla de, de, de pontas, a dupla de extremos que ele, que ele tem, né? Provavelmente afinal ele vai querer balancear um pouco mais isso, talvez um ponta mais rápido pelo um lado, provavelmente o Mahrez e um cara com que tem um pouco mais a bola pelo outro, o Grealish, então são alternativas que ele mesmo criou e hoje ele pode se vangloriar disso porque ele tem, ele tem muito mecanismo e muita alternativa para fazer esse time jogar e jogar bem né em diversos cenários como a gente viu hoje. Hoje ele teve muito mais a bola, mas se ele tiver que não ter a bola, ele vai conseguir é, sair bem com as achadas deles para a corrida do Haaland como a gente viu essa temporada.
0: É essa parte que o, que o Gabi fala do, das quatro finais em, em pouco mais aí de são 14 anos de carreira, mais ou menos, né? São cinco de Bayern, sete de 13 anos de, de carreira do, do Guardiola. É, isso me lembrou não a parte do, da questão do fracasso que cita o Anteto naquela frase que viralizou, mas a continuação da frase que ele cita o próprio caso do Michael Jordan, que tem aí 15 anos de carreira e seis títulos. Não vai é dizer que foi fracasso os outros sete, oito anos de carreira do Jordan, nove anos de carreira do Jordan, sabe? Então. É, é muito por essa lógica. É claro que quando você é o... Eu vou, eu considero o melhor, então eu tô partindo da minha opinião, né? O melhor, do, como o melhor treinador, você é mais cobrado. Mas às vezes as cobranças são tão desproporcionais que não fazem muito sentido. E, e aí entra o que o Vini falou também há pouco, que é, não é fácil ganhar uma Champions League. É que pareceu fácil, talvez, quando a gente vê o Real Madrid ganhando, empilhando toda hora. Ah, fácil. Isso aí o Guardiola também falou em outros coletivos. Então... É, fica essa, essa impressão em, em forma de, e... de cobrança, ou mesmo. Pode falar, pode falar.
2: O momento se questionou, até se rebaixou o PEP por isso, né? Porque o Dani foi lá e ganhou três aí eu e já começou Exato. a já de... os já os de... e... Exato. Já colocaram no mesmo patamar os dois. Colocaram Em questão de, pro... de processo, de... de potencializar o jogador. Tudo bem que o Dani potencializou, mas quem ele potencializou é muito mais fácil de potencializar do que os Sim. caras que o Pep conseguiu achar, né, o, o Pep conseguiu tornar o Sterling um, um baita jogador, o que ele tá fazendo com os Stones também é algo bizarro, o crescimento do Grealish também, até em relação ao que ele apresentava no Aston Villa, então não tem nem discussão isso, né, Eu acho que Sim. não vale nem a
0: é, são jogadores que talvez saíssem nesse contexto, o, o Sterling aconteceu esse caso, o Stones não sei, né? Mas jogadores que saem desse contexto não conseguem render o máximo que conseguiram. O Sané é um caso, teve bons momentos no Bayern agora, mas também não é um, o que foi o Sané do City, que era um absurdo, criava 20 assistências por temporada, mas acho que esse é um, esse é um, ponto, um ponto importante de, de se ressaltar. E aí a gente pode até entrar numa situação, né, Vini, que o City agora ele busca algo que é mais ou menos raro no futebol inglês e no futebol mundial, né? que é o triplete. Né? Ele vai, ele pode Sim. ser, é, nesse momento, o triplete. O que é, que é o triplete? Né? Não, não são só ganhar três títulos. Na verdade, é o título da Champions, o título da Liga Nacional e o título de uma das Copas. O City está na decisão da Champions, lidera a Premier League e está na final da FA Cup com o Manchester United. Quais são as equipes que já ganharam triplete na sua história? Vamos lá. O Celtic, em 66, ganhou quatro títulos na mesma temporada. O Ajax, de 71, ganhou cinco, inclusive. O PSV, em 87, ganhou três títulos técnicos. Era o Gus Hidke, inclusive. O United, do Ferguson, né, na, na temporada de 99, lá da grande virada da Champions League. O, ba o, o Barcelona ganhou duas vezes. Uma em 2008, 2009, com o Guardiola e outra em 2014-2015 com o Luiz Henrique, a Inter de Milão adversário dessa decisão, ganhou em 2009-2010 com José Mourinho e o Bayern ganhou duas vezes também, né, em 2002 e 2013 com Uli Hoeneß e 2019-2020 com o Hansi Flick. Né? então não é algo muito simples a gente vê o seleto grupo e o próprio Real Madrid que tem várias Champions não conseguiu, por exemplo, naquele período que ganhou três Champions seguidas, não conseguiu o Guardiola tá encaminhando algo que porque assim, na, na Premier League a gente já tá vendo como o Arsenal caiu muito a, a Copa da Liga a gente pode falar que aí vai ser um, um duelo interessante mas ainda com vantagem para o City mas é algo que não é simples de conseguir e vai, vai de encontro tudo que a gente tá falando, né Vini, não é um é, isso mostra o tamanho do treinador também, né?
1: É, isso mostra, sim. É, eu acho que, acho que é, é assim, se ele conquistar, igualar é, a Treble, né? Que, é, que o Sol United, de 99, conquistou. Eu acho que isso vai mostrar muito bem, assim, o tamanho desse time, do, desse City, né? Que a gente fala que talvez seja o mais, o mais refinado, né? talvez até não seja um mais assim espetacular não chegou sabe mas ainda assim se a gente olha no todo ele é o City que vai bater ele, os 90 pontos na Premier League né ele é o City que que é, assim praticamente não perde jogos em casa enfim sabe semanalmente é um time que pontua muito e que agora é, foi tendo ali reforços né e aí por isso que às vezes a gente é sempre bom lembrar que para chegar nesse estágio o City também precisou perder, né? Então é, é, por isso que em muitos casos dá para usar aquela frase do Antetokounmpo é, nesse tipo de sentido, porque ele fala, né, na, na, na fase é que é uma eliminação às vezes é um passo é passos para a vitória, né? Eu acho que para o City é isso, porque o City é, se a gente olha para o ano passado, ele ele é o primeiro ano do Rubem Dias no time, né? O City antes disso era um time que tinha muito problema na defesa. Né? Então, foi, foi aprendendo com os erros, buscou um reforço. É, ainda não estava refinado na defesa com o Rubem Dias. Esse ano foi lá e buscou a Cange no início da temporada. Para mim, um excelente reforço. Né? É, um jogador sem muito hype, mas que também entrega muita regularidade, encaixa no sistema. É, Para esse ano, também buscaram dois nove, né? o Julian Álvares e, e o Haaland. E a gente até comentava antes, do, eu até comentava com o Gabi antes de começar, que assim, eu acho que só o Rúben Alvarez já seria o suficiente. Mas o City é, entendeu tão bem como é jogar a Champions que ele foi atrás do Haaland, foi atrás da Excelência, né? um cara que te entrega um, um nível muito alto o número de gols. E, então o City está nesse estágio porque perdeu muito lá atrás. O Bayern de 2013 era um rolo e também ganhou a, a, a Tríplice Coroa, porque perdeu muito. Teve um ano que perdeu todos os títulos por Borussia Dortmund. Então assim, sabe? Às vezes é, 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 essa frase do Antetokounmpo, ela é muito aplicável em diversos times. O Real Madrid, o Real Madrid de 2014, assim, a, a, a décima, passou três anos seguidos na, na semifinal perdendo. Então assim, é, para chegar hoje, a gente tem muito medo do Real Madrid, né? A gente estava a todo tempo, mesmo com o sítio dominando, falando assim: ó, um gol vai colocar o Real Madrid no jogo. São, são assim esse respeito foi conquistado né mas foi conquistado antes, sem antes ter perdido muito jogo né então acho que o City perdeu muito é, e aprendeu e aí chegou nesse estágio de que pode ser campeão sabe é, eu acho que assim é um time que aprendeu muito com os defeitos e pode ser campeão em todas as frentes né e num ano e num ano em que o Arsenal competiu muito bem é, e que agora é, é o primeiro ano do Ten Hag e que também em determinado momento da temporada, chegou a jogar muito bem na temporada, acho que agora na reta final tá, decaiu muito, mas ainda assim vai igualar um feito que só um time na, na, na história do futebol inglês conseguiu, né que é a Treble. Então acho que isso vai exemplificar o tamanho desse time é, e o tamanho do Pepe também.
0: É, isso vai ser interessante, porque
1: só para completar, vi... Gás, uhum. O tamanho do Pepe na Inglaterra, porque na Inglaterra, acho que a Inglaterra foi o país que sempre tentou diminuir muito o Pepe. Ah, sim. Para variar, quando, né? Quando, quando, quando ele estava na Espanha, falavam que só existia o, o, o Real Madrid, por isso que ele batia os 100 pontos. Aí ele foi para o Bayern, é, não ganhou a Champions, na era máxima ali de BBC e MSN. Né? E ele nem tinha um dos, desses top players para poder brigar de frente. E ainda assim, foi, bateu o semifinal em todos os anos. E, então, assim... E aí falavam assim... não ele não, ele não jogou na Premier League. Ele não vai dominar na Premier League. E aí agora assim, ó, ele poderia, se não fosse o Liverpool de dois anos atrás, ele poderia estar empilhando um quatro títulos em sequência. Então assim, é, que também nunca aconteceu na Premier League. Então acho que, acho que o Guardiola ele tá, se ele ganhar agora a Champions dia 10, ele vai estar tá arriscando mais um, mais uma dúvida, né? mais uma crítica que se falava sobre ele, né? mais um argumento que se utilizava contra ele para tentar diminuir um pouco. Né, os, os feitos dele, porque daí ele vai estar tá dominando tudo, vai estar tá dominando a Inglaterra que ele está, a, a Premier League se tornou um, um, em termos de título, se a gente olha para os últimos anos algo chato, que só o City vence e batendo sempre os 100 pontos é... e agora na, Premier, na, 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 na Champions League é um time que poderia estar tá na sua terceira final seguida, então assim, acho que isso exemplifica muito o nível onde ele chegou
0: é, os ingleses são os caras que disseram que o Messi não era tão bom porque não foi provado nas noites frias de Stoke, né? Quase foi, ele quase teve que ser... Eu acho que ele não conseguiria porque o Stoke foi rebaixado quando ele estava próximo de fechar com o City, mas eles disseram isso, a gente só ouve, né? Não adianta, tem que ouvir alguns caras falarem essas coisas assim. Agora, do outro lado, a gente tem uma Inter que... Bom, agora eu posso dizer que... O Barcelona foi eliminado por um time que chegou na final, né? Agora eu posso dizer isso também, eu tô mais tranquilo agora. Posso falar essa frase. Aí daquela imagem do Piquet lá, deixando a bola passar pro altar. Mas, o Gabi, a gente está falando de um time que... Ele era um dos mais desacreditados, eu acho, dessa time. A começar pelo próprio grupo, quando ele caiu no grupo com Barcelona e Bayern, já se falava já que era questão de, de, de brigar pelo terceiro lugar, basicamente. É, na, na equipe e a gente vê a formação desse elenco, não sei, com grandes contratações a Inter tem vários problemas financeiros para quem não sabe, vários problemas financeiros, né, então é, por exemplo, não sabe nem se o Lukaku vai ficar na próxima temporada porque ele é do Chelsea, não sei se vai ter dinheiro para contratar e ficar voltar ele em definitivo e tudo mais mas no final das contas o time começou a ir se acertar, é um time que se tornou muito difícil de ser batido chato de se enfrentar porque se adapta muito bem aos rivais, né? Vai, e aí chegou essa fase da temporada. O, o, o Zague encontrou uma equipe é, bem coesa com essa linha de cinco, com a dupla de ataque sendo o Dzeko e o Lautaro. Mas é um time que chega nessa final meio desacreditado, chega na sua sexta decisão né, de, de Liga dos Campeões, pode conquistar o seu quarto título é, na história, mas é bem interessante que é um time que chega desacreditado mas já chega agora como um time muito chato de se enfrentar, né?
2: É, a, a Inter tem, tem alguns aspectos que colaboram muito para essa chegada de decisão, porque no final das contas foi um desenvolvimento muito é, considerável desse time em questão de encontrar um encaixe, de encontrar as melhores peças, enfim, de potencial, potencializar o Lautaro também, que está numa ótima temporada, 25 gols, 10 assistências, enfim ainda mais no pós-copa, né, que tinha tudo para ser um pós-copa, talvez desestimulante para ele e tal, apesar do título, né, mas a Copa dele individualmente foi ruim. Então, tem vários méritos, mas também a gente tem que levar em conta que o caminho, o chaveamento ajudou muito a Inter, né, porque em questão de confrontos de alto nível, ou então confrontos de nível final de Champions, ele só realmente encontrou o Bayern na, 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 na fase de grupos, né. O Barcelona também, mas o Barcelona não tem um time hoje, por exemplo, ao nível do Pepe, ao nível do Real Madrid, enfim, nesse quesito né, de Champions, né? Mas o caminho em si foi um caminho que era mais acessível. Porto, inicialmente, né? Depois veio o Benfica e o Milan, que são três equipes, assim, que se você for parar para pensar em questão de, de relevância com o futebol jogado atualmente, talvez o Benfica seria a equipe que mais poderia atrapalhar, assim, o caminho do, do, da Inter, né? E acaba que a Inter, a, talvez tenha sido o jogo que a Inter mais controlou junto com o Milan, né? Porque a gente viu uma semifinal que a Inter sobrepropor e também é, é, aproveitar o, o, as deficiências que o Milan apresentou naquele momento, no primeiro jogo, e no jogo de volta, mesmo com alguma melhoria do Milan, o retorno do Rafael Leão, que teve seus lampejos, o uma, uma defesa um pouco mais rápida com o Tial no lugar do que a Air. a Inter conseguiu também é, ser resistente né e provou nesse jogo defensivo também que apesar da grande temporada do do Altário, e a, apesar da, do, da ótima performance no meio campo com o Tialanoglu o Miktarião o Barela o Brozovic estando bem também quando sempre entra é o time é, tem uma um, uma questão de que sabe defender bem e é a melhor defesa da, da Champions nessa, nessa edição. Então, acabou se provando com um trio de defesa, como eu já disse em outro episódio, até meio que improvável, né? Porque o Skriniar vira banco a partir do momento que ele resolve não renovar e também se machuca, né? O De Vrij vira banco também. E isso porque Skriniar, De Vrij e Bastoni foi o trio de defesa que ganhou a Série A com o Conte, né? E era um trio irretocável quase na Inter, né? E a gente vê um ala, o Darmian, que sempre foi um ala muito ofensivo, né é, como zagueiro pela direita, compensando o Danfis, é, o bastone e o Acerbi, que chega meio que... É, não, não quis renovar com o Alásio, já com alguma idade avançada, e ele chega para ser um reserva, né assim um reserva louvável, porque antes é, o banco da Inter era, era criticado por isso, né se saísse um dos três do nível, cairia muito, e acaba que o Acerbe consegue ganhar essa posição do De Vrij como zagueiro central. E o time tem, tem um crescimento absurdo em questão de, de, de resistência na hora de defender, e o contexto de defender também é algo muito confortável para a Inter hoje, porque da mesma forma que a gente abordou que o sítio do Guardiola consegue jogar no estilo Guardiola, como a gente viu hoje, mas também no estilo de esperar um pouco mais o adversário errar, ou então forçar esse erro para lançar o Haaland, a Inter é um time muito carimbado nessa questão de defender e transição rápida, com lançamentos do bastone, com as corridas do Barella. Então, são por isso que eu disse que a, a final é muito atrativa. Eu acho que é mais atrativa do que se fosse Real Madrid e Inter ou se fosse Milan e City ou Milan e Real Madrid, porque são dois times que se encaixaram durante a temporada, passaram por maus bocados nesse, nesse meio do caminho, é, conseguiram alternativas improváveis a Kanji Stones no, no City, é, Darmian e a Serb na Inter, até o Serenoglu de primeiro volante. E assim cresceram e conseguem se adaptar a diferentes contextos. Então, a gente tende a ver um jogo de, de bastante enfrentamento, não só no campo, mas também nas ideias, né, que vai ser bastante, bastante legal de acompanhar.
0: É, e assim, eu nem comecei falando sobre o confronto contra o Milan, porque ele foi muito próximo do que a gente falou já na... Na, na partida de ida, o Milan não jogou Vamos, eu não quero resumir a isso apenas a partida mas é que a Inter foi dominante do minuto 1 ao minuto 180 né? nos dos dois tempos, nos dois jogos é, o Milan criou uma outra chance na segunda partida mas pouquíssimo efetivo é, quando a Inter resolvia ficar mais com a bola o Milan não conseguia recuperar e então é até difícil falar especificamente só desse jogo, porque é, o Milan, no final das contas, a gente tá falando aí que ah, a gente teve um grande City Real e, e tudo mais, é, a gente viu um Milan que não conseguiu oferecer perigo para a Inter nessa eliminatória, né, Vini? É,
1: não conseguiu. É, a gente falava sobre isso porque os confrontos recentes, né antes da Champions. Estavam é, pendendo para a Inter, né? A Inter tinha um domínio é, contra o Milan, e eu acho que muito do porque, porque dos, dos encaixes táticos, né? Que favorecem muito a Inter. É, o Milan é um time de, que gosta de pressionar e sair jogando, e a Inter, na verdade, ela tem uma saída muito boa. Os três zagueiros são muito bons saindo jogando, até os titulares, é, os antigos titulares, né? Como o Gabistol, o Devray e o Screener, são bons também em sair, em sair jogando mas os que jo estão jogando é, são bons. E a Inter ela teve um, um plus a mais, que é o de, de fato o Tirano Gullo jogando como esse primeiro homem, porque ano passado basicamente se descobriu como era para a Inter, que era marcar o Brozovic, que a, a saída de bola da Inter morria. E nesse ano, é, com, com esse ajuste né, feito no, ao, ao longo da temporada, com o Tchalanoglu, a saída de bola da Inter ela melhorou muito porque agora tem todas as direções, né? Começando pelos os, os três zagueiros e mais o, o primeiro o primeiro homem, né? Enfim, além além também do Barella que é muito bom em saída de bola e, e também dando essa profundidade e, e e no ataque a Inter conta com uma dupla de atacantes que que é Cons consegue manipular defesas que são agressivas, que gostam de, de, de perseguição e de perseguições, que é o que o time do Milan faz. Então tudo encaixou muito para a Inter, né? A dupla a dupla dominou o jogo a, a eliminatória inteira, Lautaro e, e Dzeko, né? E o Dzeko é curioso porque é curioso na verdade esse time da Inter, né? Como o Gabi citou, o Gabi Mota, porque o Dzeko ele ele chegou para substituir o Lukaku. O Lukaku volta e se mantém o Dzeko até no início da temporada o Lucas era o titular mas aí sofreu lesão Dzeko volta e não sai mais e, e tá e, e joga muito bem faz o que o sistema pede né joga muito bem de costas é, complementa muito bem com o Lautaro é, sabe é um time realmente que é, um, é um, parece que é um time assim de underdogs assim se a gente olha é, o Acherbi né um jogador já de de idade avançada o Di Marco é um cara que as pessoas também não dão muito é, um valor um reconhecimento né que ele talvez devesse deve ter pela temporada que ele, que ele está fazendo né o de marco o ala esquerdo que também consegue jogar como zagueiro é, enfim é um time de sabe de underdogs mas que na verdade é um grande time e eu, eu acho que que isso também exemplifica muito é o que é o Simone zag acho que o simonin zag ele, ele foi um cara que recebeu um time é, um timacho na verdade do antônio Conte, o time que tinha dinheiro né ainda tinha dinheiro a última temporada ele tinha dinheiro ele chega é, faz as mudanças né, necessárias ele ele até ele até é, é, acaba herdando um time é similar com as ideias dele embora né, não seja a mesma coisa mas é muito parecido então ele acaba encaixando e ele consegue fazer a temporada passada e essa muito honesta o, o, o duelo ano passado contra o, contra o Liverpool foi foi também muito equilibrado e poderia ser até com uma vitória né, quem sabe no Anfield, que foi com um gol lado lá do, do Altaro, enfim mas, sabe, ele, ele é um cara nos últimos dois anos que talvez não tá, não tá tendo o reconhecimento que deveria ter e, e eu acho que essa, com essa presença na, na final é, eu acho que a gente vai falar um pouco mais sobre o Inzag como a gente deveria, deveria fazer né porque no fim, a gente falava muito da, da Lazio dele, que também foi campeã é, da Copa e que né, enfim, conseguiu consolidar um time médio como um time muito regular na Itália, mas ele também está conseguindo consolidar a Inter como um time, é, sabe, mesmo perdendo a capacidade financeira e perdendo peças aqui e ali, é, também de competir. Então, acho que assim, conseguiu dominar o Milan é, do início ao fim, realmente teve um pouco de sorte é, no chaveamento, mas eu acho que isso também não apaga totalmente os méritos que o time, é, que o time teve sabe? Eu acho que o Barcelona, vou mandar um exemplo aqui, o Barcelona quando foi eliminado pela Roma, também teve uma sorte danada nas no, no chaveamento, foi eliminado pela Roma. Então, às vezes, ah, pra que é, isso, isso essa foi gratuita
0: uma... agora, né? Essa foi gratuita agora, não. Não, tá mas, é... mas, mas é, de é, fato é, mas... é, esse é o típico caso de aquela frase de torcedor, né? Nossa, demos sorte no sorteio e aí eu tive lá e cai, né?
1: Deu sorte deu sorte, o Real, assim, e às vezes assim, é... ser campeão, também tem que ter um componente de sorte, o Real Madrid no claro. ano 2016, deu muita sorte, o Real Madrid que estava capengando em 2016 com o Zidane deu sorte sim, de pegar adversários mais fracos, aí claro, chegou na final pegou um forte, que era o Atlético de Madrid, mas pegou adversários acessíveis né, então é... às vezes, e vamos ser sinceros né Vini, sorte, todo vezes, mundo sempre forte, quer é isso
0: Vamos ser sinceros aqui, todo mundo, se tiver que sim. pegar os piores adversários e me... chegar o um título. Ah, pô.
1: É. Sim, sim. Só que ao mesmo tempo, a Inter. Por isso que assim, a Inter às vezes é um paradoxo, porque assim a gente olha para a fase de grupos, ela não teve sorte. Ela estava ali o Bayern e o, e o Barça no grupo. Né? O Bayern jogando muito bem no início da temporada com o Niles, Então, acho que assim, a Inter conseguiu aproveitar bem, conseguiu sobreviver ao grupo, quase não conseguiu, mas conseguiu, e, enfim. Acho que o trabalho do Gonzaga é muito bom. Acho que uma pena ele não ter mais recursos financeiros na, como na época do Conte, né? Porque eu acho que esse time poderia é, chegar num patamar, é, talvez até de conseguir títulos seguidos na, na Itália e talvez até um, um resultado mais expressivo anteriormente na, na, na Champions, né? Mas, de qualquer forma, a campanha é excelente. Acho que a, a classificação realmente contra o Milan é assim, foi de domínio total desde o início, poderia até ser um placar agregado muito maior, né não aconteceu, mas enfim, acho que é um merecimento, e finalmente chegou uma final de Champions para o seu Manizag, para ele ser reconhecido como, como deveria.
0: E vale ressaltar aqui, a gente falou da questão desse jogo dominante contra o Milan, o Milan, eu acho que vale até ficar de ouro numa outra situação, o Milan tá para não classificar para a próxima Champions, é. e olha... E nesse, e nesse meio tempo tem o um embrólio da renovação do, do Rafael Leão, que algumas pessoas já dizem que tá meio encaminhada, mas cara, jogadores como o Rafael Leão querem jogar Champions. É. E eu não e deve, sei se não vai deve, ser deve, empecilho. Deve, deve Como é que é, Gabi? Entrar. É, pode ser. Tão então, olha... É, estão falando do Antônio Conte, que aí é pra Liga Nacional, principalmente, né? Até porque o... ele, ele bem. em Champions não vai bem. <risos> yeah. É eu, eu acho que é o caso, mas é, esse é um ponto, e aí a gente falando individualmente, a gente falou aquela hora de alguns jogadores individualmente é, do próprio City, acho que é legal de ver a própria temporada do Lautaro né Gabi, pô é, é muito engraçado ver o pré-copa o, o pré e o pós-copa dele porque a copa dele foi ruim né isso não significa ele ser um jogador ruim, mas o pós-copa dele depois na Inter é fantástico, é, de atacante muito dominante, que vai achar um gol a qualquer instante que, que tira gols de onde não se imaginava. Um amigo meu, o Junior Marques, que posta bastante sobre a Argentina nas redes sociais, ele tem a melhor definição do Lautaro, que eu gosto muito de ver, é que é o atacante que mais faz gols deitado na história. Todo gol que a gente passa pelo Lautaro, ele tá lá caindo, é, é o chute caído, é o chute ele, e ele vai lá e faz gols. Eu gosto muito dessa definição do, sim. do Lautaro. Sim, sim. Mas ele tem mais de 30 Sempre participações de gols né? esse ano. É o espartano... é o, o apelido do é Toro... o Toro Martins está muito bem servido para ele. Mas o isso... Gabi, é... como é que é? Diga,
1: é. Vini. Eu ia falar que isso aí me lembra muito um atacante que o Bayern teve, que era o Wallet, né o croata. Ah, é ele se matava também. Assim, o... O... o Lautaro lembra muito o Wallet nesse sentido.
0: Não, e, e se a gente fala tanto dessa questão de, de jogadores para decidir uma decisão, Gabi, o Lautaro pode ser aquele cara, é claro que o Lautaro não é tão letal de precisar de uma chance para um gol, às vezes ele precisa de um pouquinho mais, tem algumas questões, mas a mentalidade dele faz ser aquele jogador que a gente espera pré-final de ser um jogador
2: decisivo quando a Inter precisar né, numa, na decisão contra o City. Ah, e o crescimento dele é engraçado, né? porque antes da Copa, por mais que tivessem poucos jogos, né ele faz mais gol pós-Copa do que antes da Copa. né Ele tem 25 gols e pós-Copa ele fez 16 ou 17, né? se eu não estou enganado. É um desses dois números aí, porque antes ele fez 8 ou 9, eu não lembro agora exatamente o número. Mas é uma temporada grande, né a gente, é que a gente se acostuma muito mal com os números do Messi do Cristiano. É. Uma temporada de 25 gols, 10 assistências, é uma baita temporada, né? Com 50 jogos ali na Escorça ainda, né? Que é muito relevante, né? Um jogador hoje faz 50 jogos, 52 agora, né? Ele vai fazer a final da Champions, as rodadas finais do, do campeonato italiano. Então, provavelmente, vai chegar ali os 55, os 56 jogos. E, e podendo aumentar o número ainda, né? Então, assim, é um, é, uma, é uma grande história, né? A Champions tem essas coisas né? de, de nos trazer grandes histórias. E o Lautaro C, o, se tornar esse protagonista da Inter, sendo que durante muito tempo ele esteve atrás é, do centroavante principal, né, que é, foi o Lukaku durante muito tempo. É, antes ele sempre foi o, o garçom. E quando, quando o dizer chega, a expectativa é justamente essa, que ele seja o garçom de um cara carimbado na Série A. Né, e, enfim, ele assume o protagonismo como o grande atacante da Inter e o cara que vai fazer gol. né? O cara que vai pegar a bola debaixo do braço. Ele que vai ser o terminal sempre. E isso é muito interessante ver, até uma espécie de comparação, assim óbvio que não, não, não se fundamenta completamente, mas com o Benzema no Real Madrid, né? depois que ele realmente assume o posto de centroavante principal, é mais ou menos isso, e a Inter com o Izagi muda esse foco, o Lautaro já não é mais aquele segundo atacante tão construtor, ele vai ser um pouco mais o cara que vai terminar as jogadas, a gente vê muito isso, né? o que é mais o um pivô inteligente, o um cara que vai, jogar um, vai gerar um pouco mais de jogo, vai ser um cara que vai sair muitas vezes da área para criar espaço também para o Lautaro infiltrar, para o Lautaro fazer diagonal, para o Lautaro ter um, um zagueiro a menos para encarar também. Então, é, é, foi algo que, que mudou bastante a característica do Lautaro também, se tornar um atacante um pouco mais terminal. E a história de, de, de reerguimento dele pós Copa é muito legal, porque esses números fundamentam isso e essa final mais ainda, né? Tem uma foto que a gente pegou ontem que é assim é incrível porque além de todo o rendimento dele dentro do campo, a identificação que ele tem com a torcida, né? A, aquela, aquela união que, que dá para ver que no mental assim entre torcida e jogador tem aquela aquela faísca, né? Quando quando se junto é, é muito legal de ver e é típico do, do jogador argentino ter isso, né? mas o Lautaro na Inter é algo que, que é legal de ver essa trajetória, porque no início foi muito rejeitado, né? Quando ele chega, pega 10, é. logo o Racing ele foi muito rejeitado, e aí acaba que todo esse desfecho e terminar agora como capitão e, e atacante terminal é, é muito maneiro de ver e é, é mais um enredo para a gente observar na final da Champions.
0: É, essa é, essa é uma baita história né? da decisão da Champions, que é o próprio Lautaro, é, porque assim, né, quando a gente observa, ele não é um jogador tecnicamente que a gente vai dizer, nossa, ele tecnicamente é muito agradável de ver, mas, de novo, jogador que tá nesse nível da elite, tecnicamente são bons, eles podem não ser é, plásticos, mas ele é muito decisivo, ele, ele é a mentalidade dele, para mim, eu repito, a mentalidade do Altar acho que é uma das coisas diferenciais dele, não por acaso ele é capitão, e ele é tão novo ainda, né, capitão de um clube como a Inter, então, a promessa de uma grande decisão que a gente vai ter pela frente aí com, com o Inter e e, e City que se aproxima agora e obviamente nas próximas semanas a gente vai falar sobre isso, vai ter análise mais detalhada no site, já produzir mais conteúdos com, com essa decisão de Champions que promete ser um, um belíssimo jogo, né, uma, uma baita partida aí entre Manchester City e, e, e eu ia falar Real Madrid, mas Real Madrid já foi Manchester City e Inter de Milão, que a gente vai acompanhar certamente por aqui. Então, Vini, valeu, meu parceiro. Semana que vem a gente volta para trazer mais destaques para o futebol europeu, que está chegando na reta final. Barcelona confirmou o título, na, na Holanda o finals também, o, o Napoli confirmando o título. Agora falta basicamente aí, a Alemanha, que tem uma disputa mesmo mais forte né, nessa reta final entre Bayern e, e Borussia. Na própria campeonato, Inglês está para confirmar aí o City, então bastante coisa para a gente comentar nas próximas semanas.
1: Falou o Gabi, falou o outro Gabi, é, foi um prazer, realmente os campeonatos estão chegando no final, na Alemanha está muito aberto, realmente, e, e na verdade essa, essa rodada ela pode realmente ser decisiva, porque é o jogo possível para o Bayern perder, porque vai enfrentar o Leipzig na Allianz Arena, Todos somos o Leipzig está jogando bem, Porém, também é um jogo perdível para o Borussia Dortmund, né? que vai jogar fora de casa contra o, contra o Augsburg. Por, eu digo por quê? Porque o, o do Borussia Dortmund, nos últimos dois jogos fora de casa, per, empatou. Né? Não conseguiu vencer contra os adversários fracos, contra o Stuttgart e, e Borum. E, e isso está sendo decisivo para o Dortmund não ganhar o campeonato. Eu ia Porém, falar,
0: eu que acho que sim. todos os jogos, é. do jeito que o Borussia é nessa, nessas retas finais, todos os jogos do Borussia são jogos que o time pode perder ponto.
1: <risos> pois é, então é, é, essa é uma rodada assim, que promete ser assim, chave para o título, por isso que a gente está falando hoje de um Bayern que não é mais aquela segurança de que vai ganhar um jogo. né? Ganhou agora de, de 6x0 do, do Schalke, mas sabe atualmente agora vale a pena ver o Bayern pela não pela não certeza mais de um atropelo então é, chave realmente o campeonato disputa também muito aberta pelo pelo rebaixamento na Alemanha e, e na Espanha a gente também está tendo agora as definições das vagas da Champions né onde finalmente o acho que a Real Sociedad vai conseguir confirmar o seu título seu, seu título digamos assim né sua sua vaga depois de muito bater na trave e, e a União Berlim também na Alemanha né curiosa a história do União Berlim, time que parece que é dos anos 80, mas também muito regular, vai conquistar uma vaga na competição europeia. Então, no mais foi isso, um prazer, tá... até a próxima.
0: Valeu, valeu, Vini, então tem muita coisa desse, sendo decidida nessa reta final de, de temporada. Valeu, Gabi, até semana que vem.
2: Valeu, galera, e nessa toada que o Vini trouxe amanhã, no caso, hoje, quinta-feira, para vocês que estão ouvindo, tem Europa League, Juve e Sevilha vamos ver se a Juve consegue aí é, essa virada, porque provavelmente vai ter punição de novo, a punição a voltar e a Juve perder a vaga na Champions. Tem esse rumor na Itália já e é muito provável que isso aconteça, então mais um desfecho para a gente prestar atenção, porque a briga na Itália está grande também por essa vaga. Valeu.
0: É, o Milan tá de olho. O Milan tá de olho, certamente, nessa situação. Valeu, Gabi. Valeu, Vini. Valeu a todos que nos acompanharam. Mais um Código Euro. A gente volta na próxima semana. Toda quinta-feira aqui no seu agregador de podcast favorito. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu. Tchau. <música>